0: 非常记录，发现历史，照亮未来。欢迎收听《非常记录》，我是迷清。七月十七日，著名学者、作家杨绛迎来了他一百零三岁的生日。岁月的风尘难掩其风华，这位热爱生活、才华横溢的老人，值得我们每一个人爱戴。在她的身上，人们往往看不到时间的残酷。一百年无情而漫长，而这位女性始终一如既往的柔韧、清朗、温暖、独立，充满力量。在这里，我们也深深的祝福老人家健康快乐。接下来，让我们一起回望百岁杨绛的过往。杨家世居无锡，是当地一个有名的知识分子家庭。杨绛的父亲杨印杭学养深厚，早年留日，后来成为江浙闻名的大律师，做过浙江省高等审判厅厅长。辛亥革命前夕，杨印杭从美国留学回来，到北京一所法政学校教书。就在这一年的七月十七日。杨绛在北京出生，父亲为他取名季康，小名阿季。父亲杨荫行对杨绛特别钟爱，他排行老四，在前面三个姐姐中个头最矮。爱猫的父亲却笑着说：“猫以矮脚短身者为良啊。”杨绛八岁先后在无锡和上海读过小学，十二岁。他进入苏州振华女中，在父亲的引导下，杨绛开始迷恋书里的世界，中英文的都拿来读，读书迅速成为了他的爱好。有一次，父亲问他：“阿季，三天不让你看书，你怎么样？”他说：“不好过。”“一星期不让你看呢？”他说：“一星期都白活了。”说完，妇女会心对笑。一九二八年，杨绛十七岁，她一心一意要报考清华大学外文系，但起了个大早，却赶了个晚集。这一年，清华招收女生。但是男方却没有名额，杨绛只得转投苏州东吴大学。费孝通与杨绛在中学和大学里后来都是同班，有男生追求杨绛，费孝通便对他们说：“我跟杨继康是老同学了，早就跟他认识，你们追他得走我的门路。”其实，杨绛心里念念不忘的还是清华。一九三二年初。东吴大学因学潮停课，二十一岁的他与朋友四个人一起北上清华。当时大家都考上北平的燕京大学，准备一起入学，杨绛却临时变卦，毅然去了清华当借读生。母亲后来打趣地说：“阿季的脚下拴着月下老人的红线呢、啊，所以心心念念只想考清华。”当年三月初，杨绛去看望老朋友孙令贤，孙令贤也要去清华看望表兄。这位表兄不是别人，正是钱钟书。这是两人第一次相见，杨绛眼中的钱钟书身着青布大褂，脚踏毛底布鞋，戴一副老式眼镜。眉宇间蔚然而深秀。当时两人只是匆匆一见，甚至没说一句话，但当下都彼此难忘。钱钟书写信给杨绛，约在公字廷相会。一见面，他的第一句话就是：“我没有订婚。”杨绛说：“我也没有男朋友。”从此，两人便开始鸿雁往来，越写越勤，一天一封。直到杨绛发现钱钟书放假回家，自己就会难受好多时，才冷静下来，觉得不好。原来他是坠入爱河了。不久，费孝通来清华大学找杨绛吵架。他认为自己更有资格做杨绛的男朋友，因为他们已做了多年的朋友。杨绛回应说：“朋友可以，但朋友是目的，不是过度。换句话说，你不是我的男朋友，我不是你的女朋友。若要照你现在的说法，我们不妨绝交。”费孝通很失望，但也无可奈何，只得接受现实。三十多年后的一九七九年四月，中国社会科学院代表团访问美国，钱钟书和费孝通作为代表团的成员，不仅一路同行，旅馆住宿也被安排在同一套间。费孝通还主动送钱钟书邮票，让他写信回家。钱钟书想想好笑，借《围城》里赵新楣曾对方鸿渐说的话。跟杨绛开玩笑说：“我们是同情人。”费老直到晚年做文章时，还把杨绛称为自己的初恋女友。杨绛却直言说：“费的初恋不是我的初恋。”钱钟书去世以后，费孝通去拜访杨绛，送他下楼时，杨绛一语双关：“楼梯不好走，你以后也不要再知难而上了。”这里是非常记录为您讲述的百岁杨绛的过往，欢迎您继续收听。一九三五年七月十三日，钱钟书与杨绛在苏州庙堂向杨府举行了结婚仪式。多年后，杨绛在文中幽默地回忆道：“围城里结婚穿黑色礼服、白硬领圈给汗水浸的又黄又软的那位新郎，不是别人，正是钟书自己。因为我们结婚的黄道吉日是一年里最热的日子，我们的结婚照上。”新人、伴娘、提花篮的女孩子、提纱的男孩子，一个个都像刚被警察拿货的把手。随后，钱钟书考取了中英庚子赔款留学奖学金。杨绛毫不犹豫中断了清华的学业，陪丈夫远赴英法留学。满腹经纶的大才子在生活上却出奇的笨手笨脚。学习之余，杨绛几乎揽下了生活里的一切杂事：做饭、制衣、翻墙、爬窗，无所不能。杨绛在牛津坐月子时，钱钟书在家不时闯祸，台灯弄坏了。杨绛说：“不要紧，墨水染了桌布。”杨绛说：“不要紧。”事后却都一一妙手解决了。杨绛的“不要紧”伴随了钱钟书的一生。钱钟书的母亲感慨：“这位儿媳真的是笔杆摇得锅铲握的，在家什么粗活都干，上的厅堂，下的厨房，入水能游，出水能跳。”他感叹到：“自己的儿子真是吃人有吃福。”非常记录，发现历史，照亮未来。一九三七年，上海沦陷。第二年，两人带着女儿回国。钱钟书在清华谋得了一个教授的职位，到昆明的西南联大上课，而杨绛留在了上海，在老校长王季育的力邀下，任了一年母校振华女中的校长。这也是他平生唯一一次做行政干部。其实，一贯自谦不懂政治的杨绛，正是毕业于东吴大学的政治系。一九四五年的一天，日本人突然上门，杨绛泰然周旋，第一时间藏好了钱钟书先生的手稿。解放后至清华任教，他带着钱钟书主动拜访沈从文和张兆和，愿意修好两家关系。因为钱钟书曾作文讽刺沈从文收集假古董。钱家与林徽因家的猫咪打架，钱钟书拿起木棍要为自家猫咪助威，杨绛连忙劝止。他说：“林家的猫是他们家爱的焦点，打猫得看主人面。”杨绛的沉稳周到，是吃气十足的钱钟书与外界打交道的一道润滑剂。家有贤妻，无疑是钱钟书成就事业的最有力支持。一九四六年出版的短篇小说集《人兽鬼》出版后，在自留的样书上，钱钟书为妻子写下了这样的赠与，赠与杨继康，绝无仅有的结合了各不相容的三者：妻子、情人、朋友。”钱钟书的小说《围城》被搬上荧幕前，导演黄雨芹曾专门来征询夫妻俩的意见。杨绛边读剧本边逐段写出修改意见。电视剧果然名声大噪，一时在全国掀起热潮。而出现在每集片头的那段著名的旁白：“围在城里的想逃出来，城外的人想冲出去。对婚姻也罢。”职业也罢，人生的愿望，大都如此。这句话被无数人时常引用，实际上就出自杨绛之手。他可谓是最懂围城的人。许多年前，杨绛读到英国传记作家概括最理想的婚姻，他这样说道：“我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了他几十年。”从未后悔娶她，也未想过要娶别的女人。杨绛把这段话念给钱钟书听，钱钟书当即回应说：“我和她一样。”杨绛说：“我也一样。”求学时，老师给杨绛的批语是“先同好静”。在英才济济的东吴大学，他很快就奠定了自己才女的地位。中英文俱佳的杨绛是班上的笔杆子。东吴大学1928年英文及史 ，1929 年中文及史都由他操刀。他还喜欢音乐，能弹乐琴，善吹箫，工昆曲。大学期间自修法文。拜一位比利时的夫人为师，学了一口后来清华教授梁宗岱都称赞不已的法语。求华清学时，一贯爱好文学的杨绛开始自己创作，备受任课教师朱自清的欣赏。他的第一篇散文《收脚印》和第一篇小说《露露不用愁》，都是被朱自清推荐至《大公报》文艺副刊上发表的。杨绛在清华没有能拿到硕士学位，后来陪钱钟书西方游学也没有攻读任何学位，但她一路旁听，一路自修，坐拥书城，读遍了英国文学，还不时和丈夫展开读书竞赛。两人回到家中无事，便对坐读书，还常常一同背诗玩发现如果两人同把诗句中的某一个字忘了，怎么凑也不合适，那个字。准是全诗中最欠贴切的字，他说：“因为妥帖的字有粘性，忘不了。”钱钟书从昆明回上海之后，想写《围城》，杨绛甘做背后的人，辅佐夫君全力搞创作。闲时在陈林瑞、李建武等人的鼓动下，尝试写了部四幕剧，称心如意。没想到这位自称业余的剧坛新手，出手不凡。第二年，称心如意在京都大戏院上演时，引来阵阵喝彩声，一鸣惊人。他所属的笔名杨绛也就此叫开。此后，杨绛又接连创作了喜剧《弄假成真》《游戏人间》和悲剧《风絮》，讽刺幽默，流畅俏皮，颇有英式戏剧的风格。杨绛的父亲和姐妹一同去看了《弄假成真》，听到全场哄笑。问杨绛：“全是你编的吗？”他点头。父亲说：“妙。”一九四五年，夏衍看了杨绛的剧作，顿觉耳目一新，说：“你们都捧钱钟书，我却要捧杨绛。”一九五八年，四十七岁的杨绛利用大会小会的间隙，开始自学西班牙语。打算从原文翻译《唐吉诃德》，译稿历经文革的摧残，先后被没收和丢弃在废纸堆里，最后译稿逃过劫难，保留了下来。一九七八年四月，杨绛翻译的《唐吉诃德》出版。同年六月，西班牙国王和王后访华，他应邀参加国宴。邓小平惊讶地问：“《唐吉诃德》是什么时候翻译的？”此事一言难尽。杨绛忙于和西班牙皇室握手，无暇细谈，只好答非所问。今年出版的，一九八六年十月，西班牙国王专门奖给七十五岁的杨绛一枚智慧国王阿方索十世十字勋章，以表彰他的杰出贡献。一九六六年，钱钟书和杨绛被革命群众揪出来，被整得苦不堪言。杨绛还被人剃了阴阳头，他连夜赶做了个假发套，第二天照常出门买菜。群众分给他的任务是清洗厕所，污垢重重的女厕所被他擦得焕然一新，毫无晦气。进来的女同志都大吃一惊。杨绛特意把便池帽擦得一尘不染，闲时就坐在上面掏出书看，倒也无人打扰。形势越来越严峻，钱钟书在中国社科院文学所被贴了大字报，杨绛就在下边一个小角上贴了张小字报澄清。这下群众炸窝了，被革命群众揪出的杨绛还敢贴小字报申辩？他立刻被揪到千人大会上批斗示众。当时文学所一起被批的还有宗璞、李建武等，其他人都低着头，只有杨绛在被逼问为什么要替资产阶级反动权威翻案时，他跺着脚，激动的据理力争，就是不符合事实，就是不符合事实。这金刚怒目的一面，让许多人刮目相看，使之。她不是一个娇弱的女人。一九九四年开始，钱钟书生病住院，那个时候全靠杨绛一个人悉心照料。不久。女儿钱媛也生病住院，与钱钟书相隔大半个北京城。当时八十多岁的杨绛来回奔波，辛苦异常。钱钟书已病到不能进食，只能靠鼻饲。医院提供的云浆不适宜吃，杨绛就亲自来做，做各种鲫鱼蔬菜泥，炖各种汤。鸡胸肉要剃得一根筋都没有，鱼肉一根小刺都不能有。杨绛说：“钟书病重，我只求比他多活一年。照顾人，男不如女，我尽力保养自己。”一九九七年，被杨绛称为平生唯一杰作的爱女钱媛去世。一年后，钱钟书临终，一眼未合好。杨绛附在他耳边说：“你放心，有我呢。”内心之沉稳和强大，令人肃然起敬。痛失两位亲人之后，杨绛对自己说：“钟书逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。”当年已近九十高龄的杨绛开始翻译柏拉图的《斐多篇》。二零零三年，《我们仨》出版问世，这本书写尽了她对丈夫和女儿最深切绵长的怀念，感动了无数中国人。而时隔四年，九十六岁高龄的杨绛又出人意料地推出一本散文集，《走到人生边上》。探讨人生的价值和灵魂的取向，被评论家称赞。九十六岁的文字竟具有初生婴儿的纯真和美丽。走到人生的边上，他愈战愈勇，唯愿死者如生，生者无愧。钱钟书留下的几麻袋天书般的手稿与中外文笔记，多达七万余页。也被杨绛接手过来，陆续整理得井井有条。二零零三年出版了三卷《克荣馆札记》，一百七十八册外文笔记，二十卷的《钱钟书手稿及中文笔记，也将于今年面世。这位百岁老人的意志和经历让所有人惊叹。这也是他一贯身心修养的成果。如今的他严格控制饮食，少吃油腻，喜欢买了大棒骨敲碎煮汤，再将汤煮黑木耳，每天一小碗以保持骨骼硬朗。他还习惯每日早上散步，做大雁功，时常徘徊树下低吟浅咏，呼吸新鲜空气。高龄后改为每天在家里慢走七千步。直到现在还能弯腰手碰到地面，脚腿也很灵活。当然，更多的秘诀来自内心的安宁与淡泊。杨绛有一篇散文，名为《隐身衣》，文中直书他和钱钟书最想要的仙家法宝，莫过于隐身衣，隐于世事喧哗之外，陶陶然专心治学。生活中的他，的确几近隐身。低调至极，几乎婉拒了一切媒体的来访。二零零四年，《杨绛文集》出版，出版社准备大张旗鼓策划其作品研讨会，杨绛打了个比方，风趣的回绝说：“稿子交出去了，卖书就不是我该管的事儿了。我只是一滴清水，不是肥皂水，不能吹泡泡。”钱钟书去世之后。杨绛以全家三人的名义，将高达八百多万元的稿费和版税全部捐赠给母校清华大学，设立了“好读书奖学金”。杨绛与钱钟书一样，出了名的不喜欢过生日。九十岁寿辰时，他就为逃避打扰，专门躲进了清华大学招待所住了几日。杨绛与外界不多接触。他早就借翻译英国诗人兰德那首著名的诗，写下了自己无声的心语：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手靠着生命之火取暖，火萎了。”我也准备走了。杨绛先生在百岁感言里这样说道：“保持知足常乐的心态，才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都是属于精神，这种快乐把忍受变为享受。”是精神对于物质的胜利，这便是人生的哲学。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养，不同程度的效益。好比香料，捣得愈碎，磨得愈细，香得愈浓烈。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现。人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。是非常记录为您讲述的百岁杨绛的过往，编辑刘晓通，我是迷清，感谢您的收听，再会。